0: Autour de la question
1: D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert Caroline
2: Lachowski.
3: Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation entre deux infinis carrément, l'infiniment petit, les quarks, bosons, neutrinos et autres particules élémentaires qui constituent l'infiniment grand, des étoiles aux galaxies en passant par les trous noirs comment la physique de l'infiniment petit permet d'appréhender d'éclairer l'infiniment grand l'origine et l'immensité de l'univers et même jusqu'à l'énigme de la matière noire voilà ce que nous allons chercher et peut-être découvrir ensemble autour de l'ouvrage étonnant infini paru aux éditions du CNRS un superbe et stupéfiant ouvrage collectif et illustré dirigé par la physicienne des particules Ursula. Ursula Bassler, notre invitée, autour de la question « Jusqu'où nous entraînera la physique des infinis ?» Première piste de réponse de la directrice du CERN, Fabiola Gianotti.
0: Il y a toujours ce lien très très fort entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. La physique des de particules a, a eu un impact énorme sur la cosmologie, l'astrophysique, la, 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 astropartic, les astroparticules et vice-versa. Donc en fait, on travaille ensemble. En fait, il y a des grandes collaborations aussi avec les instruments de physique d'astroparticules.
3: Bonjour Ursula Bassler. Bonjour Madame Lakowski. Merci d'être en direct avec nous pour partager la physique des infinis, ou plutôt d'un infini à l'autre. Comment l'infiniment petit éclaire l'infiniment grand Pourquoi euh, est-ce grâce à d'infiniment grands instruments du LHC, l'accélérateur des particules du CERN, dont vous avez d'ailleurs, Ursula Bassler, présidé le conseil scientifique jusqu'au Very Extremely Large Telescope d'Atacama au Chili, et toujours en collaboration quasi infinie infinies elles aussi, toujours internationales également, que les connaissances avancent. Comment Vous nous le faites découvrir dans cet ouvrage, forcément collectif, étonnant infini que vous avez dirigé, Ursula, pour les éditions du CNRS. Je rappelle aussi que vous êtes physicienne des particules, directrice adjointe scientifique de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS. Votre spécialité à vous, c'est donc l'infiniment petit. Comment votre infiniment petit peut-il éclairer l'infiniment
4: Grand Ursula L'infiniment euh, bah, petit, c'est donc euh, comprendre comment est structurée la matière, comment de l'atome on va aux noyaux, aux électrons, des noyaux aux protons, aux neutrons, aux quarks et aux gluons, et toutes euh, les interactions qu'il y a entre ces particules élémentaires. Et euh, on trouve la mécanique quantique, la théorie quantique des champs et, euh, et, et toute un, une série de lois. De l'infiniment petit. Et maintenant, bien sûr, si on regarde ces lois, ils s'appliquent pas que euh, dans nos laboratoires, mais ils s'appliquent aussi à l'univers dans son ensemble. Et donc, c'est euh, à travers des, euh, des, des, des explorations, des exp extrapolations oui. de ces lois de l'infiniment petit vers l'univers, vers euh, le début de l'univers aussi, surtout que euh, les deux infinis se joignent. Un exemple tout simple, oui. c'est bien sûr la physique nucléaire et la vie des étoiles, qui euh, sont intimement liées. Le noyau des étoiles et le noyau euh, de la physique la, nucléaire. Tout à fait. Les, 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 les étoiles, comment ils brûlent, tout ça s'est expliqué par euh, la, la physique nucléaire, comment les éléments se sont créés. Et de l'autre côté, effectivement, les particules élémentaires, les quarks, les gluons, les leptons et leurs interactions qui euh, règnent euh, au début de l'univers dans l'univers primordial. C'est ça.
3: Donc ça permet à la fois de revenir au, au peut-être, enfin, d'accéder à l'origine de l'univers. Et au fond, la grande question de tout cela, c'est la question de la matière finalement. De quelle c'est un peu la même matière qui, qui les mêmes briques élémentaires qui forment l'infiniment petit et qui ont permis euh, l'infiniment grand.
4: Tout à fait. C'est absolument les mêmes briques. Hein. Une, une étoile est faite des mêmes composants que ce que nous, on voit sur Terre. Et, Et que euh, nous-mêmes, d'ailleurs. Que nous-mêmes, que hein. ce qui euh, était euh, dans, les dernières, dans les premiers instants de l'univers. Maintenant, ces briques aussi, ils, euh, ils subissent des lois. Et euh, notamment euh, les, la matière qui interagit beaucoup... Donc, avec ce qu'on a découvert récemment, le, le champ du boson des Higgs, le, le champ des Higgs. La euh, petite
3: on... particule, la plus infime particule de l'univers.
4: Et on voit tout de même que euh, ces briques élémentaires, euh, au début de l'univers, ont dû avoir des interactions tout à fait différentes euh, qu'aujourd'hui. Leur nature n'était certainement pas la même parce que le, le champ des Higgs a évolué aussi. Et euh, donc, euh, on extrapole aujourd'hui des... Des, des, des propriétés euh, et des idées qu'on peut avoir de l'univers primordial.
3: Alors, on va y venir tout de suite, évidemment, au boson de Higgs, une des grandes découvertes de ce début du XXIe siècle. Mais je veux bien revenir sur titre, je crois que c'est le votre premier chapitre. Hein. Au commencement, était le vide. Alors on parle de la matière, on parle d'infiniment petit, de l'infiniment grand, mais au commencement, était le vide, Ursula Bassler.
4: Oui, c'était effectivement, c'était un peu... Euh... Je ne dirais pas une boutade, mais un tout oui, petit peu. c'est pour nous étudier aussi. Parce exactement, que... exactement, parce qu'on euh, on imagine depuis euh, les années 20 du dernier siècle qu'il y a eu quelque chose comme le Big Bang, une sorte de singularité euh, au début de l'univers. Et cette singularité en quelque sorte, elle était vide. Il n'y avait pas de la matière. C'était de la pure euh, énergie ou de la pure quelque chose dont on ne sait même pas trop ce que c'était. Ce que c'est.
0: Hein
3: oui, c'est ça. On viendra à la matière noire. Il y a l'énergie noire aussi. Enfin, voilà. On... Tout à fait. On mais est mais dans est, le noir. C'est
4: hein, surtout qu'on parle du Big Bang et on imagine un moment zéro mmh. dans l'univers. Mais euh, on sait aussi, lorsqu'on extrapole les équations vers ce moment zéro, bah, il y a des divisions par zéro qui apparaissent. C'est des singularités. Et en physique, on sait que la physique n'aime pas ça. Donc probablement, il y avait autre chose hein, au moment du Big Bang. Et on sait qu'on peut s'approcher jusqu'au mur du Planck à, Ça, 10 moins, limite, hein. à 10 moins 43 secondes. Là, on sait que les, les lois de la mécanique quantique tiennent. Mais ce qui était avant... On n'en sait rien. Et là, il faut des nouvelles théories euh, qui, effectivement, euh, quantifient la relativité générale. Et euh, ça, on ne sait pas trop faire. C'est ça, une nouvelle
3: théorie de la physique, en fait, qui, quoi, qui, qui pourrait réunifier, justement, l'infiniment petit et l'infiniment grand. En gros,
4: c'est ça. D'une certaine manière, c'est ça, oui. Puisqu'on peut dire que la relativité générale nous renseigne sur... Euh, l'infiniment grand, les, les interactions à très grande distance et la mécanique quantique, justement, décrit le monde microscopique. Et donc, euh, la quantification de la relativité générale, c'est ce mariage mais bon, qu'on euh, qu qu on espère, euh, qu'on qu cherche. Et pourtant, au cours de ce euh, début du 21e siècle, il y a
3: eu de formidables avancées, de formidables découvertes, à commencer, vous l'avez dit, dans votre domaine de la physique des particules ursula Bassler, par la découverte au CERN d'une particule pas comme les autres. Le boson, calculé, théorisé par Higgs, Engels et Brott, et découvert donc grâce au formidable accélérateur de particules, le LHC au CERN, en 2012. On propose un petit retour sonore sur cette découverte. Vous étiez même, à l'époque, présidente du, du Conseil scientifique. Non, pas cette époque-là. Euh, oui. les, les on a fêté les oui, 10 ans, oui, vous tout étiez présidente du tout Conseil fait. scientifique du CERN. Alors Je propose d'écouter notre mix-boson signé Hugo viola selon l'on entend la voix de Higgs lui-même, mais aussi de la directrice du CERN, que l'on a entendu au début de cette émission, Fabiola Gianotti, que l'on retrouve pour un voyage sur les traces de la particule la plus singulière de l'univers. agree je suis vraiment stupéfait, je n'aurais jamais pensé assister à cela de mon vivant.
0: La découverte d'une nouvelle particule, c'est un peu le rêve pour un chercheur dans notre domaine. Donc euh, ça a été un moment magnifique. Euh, ça a été un aboutissement à un début. Euh, aboutissement parce que euh, c'était un long chemin. Un long chemin euh, avec des grands défis. Et ça a été un chemin accompli euh, à travers la collaboration des milliers de scientifiques du, du monde entier. Donc c'était un peu l'aboutissement de découvrir cette particule très spéciale parce que le boson X est une particule vraiment spéciale par rapport aux autres particules qu'on avait découvert auparavant mais c'est aussi le début d'un nouveau chemin parce que le boson de lui-même reste une particule mystérieuse et peut-être la clé pour la porte vers la nouvelle physique. Le
3: boson de Higgs, est-il vraiment la porte, la clé vers une autre physique, comme le souhaitait Fabiola Giannotti, hein, qu'on avait rencontrée en 2019 C'est elle-même d'ailleurs qui avait annoncé cette découverte en 2012, avant de devenir la, la, la directrice du CERN. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite déception au fond derrière ce boson Extraordinaire découverte, qui ouvre plein de portes, mais qui n'a pas ouvert les portes de la nouvelle physique, pour le moment en tout cas, Ursula Masler
4: Oui, je pense qu'il faut surtout voir que pour le moment, c'est-à-dire le les... Effectivement, certaines théories qui prédisaient des grandes déviations dans les propriétés attendues du boson Dx ne se sont pas avérées vraies. Maintenant, si on regarde un peu plus ces théories, euh, bon, je ne peux pas dire plus sérieuses, mais euh, euh, peut-être un peu plus fines, euh, on voit que ces différences sont minimes et qu'il faut une énorme précision pour y arriver. Et au CERN, on travaille darrache pied à, à, à justement augmenter la précision des mesures sur le boson DX. On sait aussi dès, dès aujourd'hui qu'il faut une autre machine que la LHC pour... Euh, une machine encore plus grande, pour aller pour, pour, enfin, encore plus énorme. Ce n'est pas seulement une question
3: de taille, mais, mais pour aller dans l'infiniment petit dans cette accélération de particules.
4: Oui, pour étudier les, les propriétés du boson DX, ce n'est pas que, <rire> que la taille, hein, elle, elle joue aussi, mais... Surtout euh, la nature des particules qu'on accélère, c'est-à-dire au LHC, c'est des protons qu'on fait collisionner avec d'autres protons. Pour faire des mesures de précision sur le bos boson de Higgs, on préférait de prendre des électrons contre des anti-électrons, les positrons, pour euh, avoir des signatures plus, plus propres et donc euh, accéder à une plus haute précision. Donc on n'en est pas au bout et donc il y aura un prochain LHC qui pourra
3: aller plus loin pour Dans la collision euh, du boson. de boson.
4: Pour l'instant, on étudie euh, la faisabilité d'une un, telle machine parce qu'effectivement, euh, ça serait un collisionneur pas loin d'une un, circonférence de 100 km wow. Vous imaginez euh, ce que ça implique. Et donc... Euh, on est en train d'étudier de, de en tous les détails la faisabilité technique, euh, financière, administrative, euh, l'impact écologique. Euh, et... Oui,
3: c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille là-dessus, on, on, on s'intéresse aussi évidemment à l'impact écologique, aux, aux
4: conséquences de, de, de ces recherches et de ces découvertes. Bien sûr, bah, c'est surtout qu'on essaie de minimiser l'empreinte carbone et l'empreinte sur l'environnement, donc euh, euh, on se pose beaucoup de questions parce là Parce qu'un point commun aussi entre cette physique des deux infinis, hein, l'infiniment petit comme
3: l'infiniment grand, ça nécessite à chaque fois des grands instruments, des instruments qui valent très cher, et puis des collaborations, ça c'est extraordinaire, c'est même le meilleur de l'esprit humain, des collaborations internationales entre
4: physiciens et physiciennes du monde entier. Absolument. Euh, Lorsqu'on veut sonder l'infiniment petit... Pour avoir la précision nécessaire, bah, les appareils deviennent de plus en plus grandes. Et de même, les signaux qu'on obtient de, de, de l'espace, ils sont tellement infimes qu aussi pareil, il faut augmenter la taille des, des instruments pour pouvoir les capter et les analyser.
3: Donc ça demande, enfin, ces collaborations, c'est à la fois des collaborations évidemment financières, économiques, hein, pour pouvoir tenir, maintenir et travailler avec tels instruments, mais c'est aussi collaboration de cerveau à cerveau et du meilleur de l'intelligence humaine quand
4: même euh, au cern j'espère je, 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 qu'il y a des bons cerveaux aussi ailleurs parce qu'ils sont nécessaires partout mais euh, effectivement c'est euh, des chercheurs du monde entier qui s'intéressent à ces questions qui se, se unissent pour travailler sur un même projet que personne ne pourrait faire seul et je pense que ça c'est une extrême motivation de travailler ensemble on ne pourrait pas le faire seul on a besoin les uns des autres et donc on essaie d'avancer ensemble et au delà des euh, je sais pas des
3: considérations politiques géopolitiques des guerres qui sévissent en ce moment, au-delà des, des religions, au-delà, enfin voilà, il y a, y a des Iraniens, des Palestiniens, des Israéliens, des Russes et des Ukrainiens qui travaillent au CERN.
4: De... C'est oui. compliqué actuellement, eh bien oui. sûr, parce qu'on a vraiment cru profondément dans, dans la mission. Paisible de, de la science, que voilà, tous les, tous les différences euh, s'estompent parce qu'on travaille dans un but de commun de la connaissance. Maintenant, bien sûr, s'il y a des pays euh, ou un pays qui envoie des bombes sur un autre, la collaboration est nettement plus difficile et on, on se pose des vraies questions comment gérer euh, cette situation compliquée. Donc, quand même, au CERN, les physiciens sont rattrapés par la
3: politique. Vous avez parlé tout à l'heure. Euh, pas tout à fait d'antimatière, mais quand même d'antiproton. Alors, il y a un chapitre absolument hallucinant. Il y en a d'autres hein, dans ces étonnances infinies, mais il y en a un hallucinant signé, je crois, par Gabriel Chardin sur l'antimatière. Alors, l'antimatière, non seulement ça existe ou ça existerait, ça a existé au début de l'univers, mais en plus, ça tombe vers le haut.
4: Donc, oui, l'antimatière existe. Elle existe tous les jours. Existe, et euh, oh, si vous prenez une plaque et vous regardez le, le, les rayons cosmiques qui nous arrivent dessus, vous trouvez de l'antimatière. Vous, vous émettez de l'antimatière. Mais de l'antimatière. Absolument, tous les jours et tout instant, okay. euh, par des, des intégrations radioactives, vous émettez des antineutrinos. Je suis ravie de l'apprendre. que j'aimais des antineutrinos rodines
3: mais j'aime la
4: Non, sphère. la question fondamentale, c'est on imagine qu'au moment du Big Bang, c'était des, des, des arguments plausibles, qu'il y avait autant de matière que d'antimatière. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde de matière. Euh, S'il y avait de l'antimatière, bah, on, on s'annihilerait, on deviendra de l'énergie. Mm. Euh, et on n'observe pas l'antimatière dans, dans un bord de l'univers où on dirait, bah voilà, au-delà de ça, il y a de l'antimatière. Mm. Donc... Euh, pourquoi il y a de la matière et non pas rien Ça, c'est une des grandes questions de la physique d'aujourd'hui. Pourquoi on existe, en quelque sorte, maintenant pas au niveau philosophique, mais au niveau pratique ah,
3: Pourquoi au niveau pratique, on existe et pourquoi on n'est pas annihilé par l'antimatière, en, oui. en
4: gros, Tout à, fait. à chaque instant Tout à fait. Et là, on cherche au LHC, mais aussi dans d'autres expériences, des infimes différences entre la matière et l'antimatière qui pourraient expliquer cela et euh, effectivement, Gabriel Chardin, il euh, préconise une théorie dans laquelle l'antimatière n'agirait pas de la même manière. Dans un champ de gravitation, que la matière.
3: Et donc, elle, elle pourrait tomber vers le haut. Elle en pourrait gros. Enfin, tomber je, vers, vers le haut, peu, flotter,
4: mais... etc. Mais il y a trois expériences actuellement au CERN qui sont en train de vérifier ça expérimentalement. Et je ne vous dis pas l'impatience que j'ai de voir quels résultats elles vont obtenir.
3: Et il y aura quand, ce genre de, de, de résultats là-dessus, ah, sur
4: cette antimatière Je pense et... que dans un an, ah. un an, deux ans, quoi. Ouais, vers là, quoi. elles sont en train de prendre des données. Donc, euh, ouais.
3: Alors, autour de toutes ces excitations possibles, de ces étonnants infinis, beaucoup de nos auditeurs, notamment euh, à Madagascar, euh, s'intéressent à la physique quantique et à la matière au niveau quantique. Est-ce que, nous demande, euh, euh, demande à nos auditeurs euh, à Madagascar, est-ce que la physique quantique est la clé de la compréhension de la matière, Ursula Bassler
4: Oh, c'est une question assez vaste. Mais Bien oui. sûr, la, la mécanique quantique nous a permis d'élaborer de, de les lois qui règnent dans le monde de, de, des, des particules élémentaires, du, du microscopique, euh, ou même de plus petits que du microscopique. En fait. Nano, nanoscopique. Euh, ou femtom, femtométrique. Femtométrique, c'est combien femtom? 10-15. Oui, c'est ça. Et euh, dans ce sens-là, la, la mécanique quantique est effectivement une des clés principales pour comprendre le, 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 les mécanismes qui règnent dans ce monde-là. Mais je dirais ça ne suffit pas. Il faut aussi l'observation des, des particules elles-mêmes pour avoir les ingrédients qui répondent à cette mécanique quantique. Donc il faut tout ça ensemble pour essayer de comprendre un peu
3: l'infiniment petit et l'infiniment grand, toutes ces déroutantes propriétés de la matière, tous ces étonnants infinis. Donc pour reprendre le titre de votre ouvrage collectif Ursula Bassler paru aux éditions du CNRS autour de la question jusqu'où l'infiniment petit nous éclaire sur l'infiniment grand de l'univers. on continue de s'interroger à l'écoute de Claire Diterzi qui chante sur RFI L'infiniment petit.
1: que l'on est seulement
3: Dans la voix de Claire Diterzy, chanteuse singulière, qui sera à l'affiche du 104 à Paris les week-ends du 19 et 25 janvier prochain. Autour de la question comment l'infiniment petit éclaire l'infiniment grand, nous feuilletons ce superbe ouvrage collectif Étonnants Infini paru aux éditions du CNRS, sous la direction de notre invitée, la physicienne des particules Ursula Bassler. Et nous passons maintenant à aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand avec l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, qui dit dirige le centre de recherche SETI en intelligence extraterrestre de l'Institut Carl Sagan aux états unis
5: Écoutez Nathalie Cabrol, qui était notre invitée la semaine dernière. On est composé de choses infiniment petites et on est capable d'observer des choses infiniment grandes. L'infiniment grand, pour nous, c'est l'univers. Mais on ne sait pas comment l'univers a été formé et on ne sait pas s'il y a d'autres univers. Est-ce que l'univers est à l'intérieur de quelque chose ou est-ce qu'il s'agrandit à l'intérieur de lui-même Essayez de comprendre ça de même, j'y arrive pas. C'est donc difficile de savoir s'il y a d'autres infinis infiniment grands, s'il y a d'autres univers peut-être. que Mais les échelles sont tellement colossales pour nous que euh, c'est très vite fait de dire que tout est infiniment grand, euh, ne serait-ce que d'aller jusqu'à Alpha Centauri, c'est quatre années-lumière, et puis euh, ça, ça nous dépasse déjà à l'échelle humaine. Donc, euh, répondre à ça, c'est pratiquement impossible. Il faut à chacun son infini... À, chaque... à chacun son infini, je dirais. Euh, pour moi, l'infini, c'est la les bornes que la connaissance actuelle nous donne. Parce que, encore une fois, la connaissance que l'on a de l'univers, de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, c'est ce que la résolution de nos instruments, de notre technologie nous permet d'aborder et d'approcher en l'état présent. Demain, ce sera quelque chose d'autre. Donc, euh, encore une fois, il faut être très, très humble. Vous voulez réagir,
3: Ursula Bassler, à ce très bel éclairage de l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, à, à chacun son infini. Et finalement, euh, au fond, ce qu'on appelle infini, c'est là où nos instruments, nos connaissances actuelles, c'est la limite de nos
4: connaissances actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez euh, euh, Il est clair que les, les, les infinis on a du mal même à les penser. C'est ça. Et euh, s'ils existent vraiment, on n'en sait rien. Peut-être, c'est juste notre connaissance qui est, qui est limitée. Mais euh, effectivement, on essaye de pousser de plus en plus euh, les connaissances, euh, et, et ce, depuis, euh, je dirais, l'aube de l'humanité. Le... Une chose qui me fascine là-dedans, c'est effectivement le, le, les derniers, euh, la dernière lumière qu'on a reçue du début de l'univers, ça date de... 380 000 ans après le Big Bang, c'est le rayonnement fossile cosmique. C'est absolument fascinant, oui, c'est la première image de l'univers, rayonnement fossile de l'univers qui nous, qui nous parvient. Tout à fait, bon. tout à fait, qu'on détecte avec le, le satellite Planck et qui nous a permis quand même d'affiner notre connaissance du modèle cosmologique dans grand détail. Mais la question, c'est comment aller au-delà au-delà de ce mur de plan au Non, au-delà de ce mur des 380 000 ans, de la lumière de, dans l'univers quand il était impénétrable par, par la lumière. Et là, je, je rêve vraiment d'imaginer qu'on puisse un jour détecter le fond des neutrinos pas celles de photons mais des neutrinos ou le, ou les, le fond des ondes gravitationnelles primordiales alors
3: revenons sur ces termes, le fond des neutrinos ça veut dire au-delà de la de ce que la, la lumière, lumière. au-delà de la lumière hein.
4: tout à fait la lumière elle n'a pas pu échapper à l'univers primordial puisque euh, il y avait des particules chargées un, un plasma et donc euh, les photons interagissaient tout le temps au moment où les, les atomes se sont formés ils sont devenus neutres. Et là, la lumière a pu euh, échapper. L'univers est devenu transparent.
3: C'est ça. La et là, on voit cette image-là. Voilà.
4: Mais avant... Et avant, il y avait d'autres interactions, mais qui faisaient intervenir, par exemple, des neutrinos qui interagissent tellement peu que probablement, il y a des neutrinos primordiales qu'on pourrait... Un jour peut-être détecter, ça sera vraiment fantastique. Ça, ça serait
3: votre Graal. Et vous avez parlé aussi des ondes gravitationnelles. Autre extraordinaire découverte de ce début du XXe siècle, la détection de ces ondes gravitationnelles.
4: Et, et, et notamment les ondes gravitationnelles primordiales, donc aussi pareil, qui datent du début de l'univers, Justement, sur ce que j'ai dit, cette image de la première lumière, probablement, elle a des traces de ces ondes gravitationnelles primordiales. Ça sera un, un formidable défi d'essayer de, de les mettre euh, en évidence et peut-être même avoir un jour des détecteurs. On parle par exemple de l'ISA, un, un système de satellite qui permet de détecter des ondes gravitationnelles euh, plus, très 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 dans, très, très, oui, très très très
3: très très sensible et qui sont ces ondes qui sont les témoins d'événements cataclysmiques monstrueux enfin de, de coalescence de trous noirs d'événements euh, cataclysmiques qui ont, qui ont produit notre univers
4: tout à fait tout à fait les primordiales, c'est encore autre chose mais les, ceux qu'on détecte aujourd'hui ça c'est typiquement les trous noirs les étoiles à neutrons qui euh, fusionnent qui entre euh, choc oui, qui, se qui euh, sont absorbés donc, donc ça
3: c'est pour les ondes gravitationnelles que l'on détecte donc qui sont tout la coalescence à et vous ouais. dites, les ondes gravitationnelles primordiales, c'est encore plus fou que cela est et plus ancien, plus que, ancien cela. que cela. Plus ancien
4: que cela, c'est vraiment des, des manifestations, des premières agglomérations de la matière dans l'univers primordial et ça sera vraiment fantastique. Autour de la question jusqu'où nous entraînera la physique des infinis Il faut un peu de patience
3: mais on n'a pas fini. Hein. Au niveau des surprises, Ursula Basler, autour de notre univers, donc au fond infiniment grand, infiniment petit, un univers... Qui fonctionnent un peu au fond comme des poupées russes où l'infiniment petit s'emboîte dans l'infiniment grand. Je vous vois hocher la tête.
4: Oui, poupées russes, ça, pour moi, les poupées russes, c'est quand on, on suit le, le, oui. le trajet de la matière, quoi, effectivement. Mais euh, pour moi, c'est plutôt les deux infinis qui se rejoignent quelque part. Ah, pour vous, c'est les deux infinis oui. qui se rejoignent Oui, oui. moi, c'est plutôt euh... ça l'image que, que j'ai, avec euh, les lois de l'infiniment petit qui redonnent des manifestations dans l'infiniment grand, quoi. Pour moi, c'est... Euh, D'accord. Les
3: lois de l'infiniment petit qui donnent des manifestations dans l'infiniment grand. Là, restons dans l'infiniment grand avec un nouvel éclairage. C'est celui d'une astrophysicienne, cosmographe géniale, qui a d'ailleurs participé à votre ouvrage collectif Étonnants Infini. C'est la professeure Hélène Courtois, formidable passeuse de sa science astrophysique et cosmologique à l'Université de Lyon 1. Dont elle est la directrice adjointe et où elle dirige aussi une équipe de recherche en cosmologie. Hélène Courtois est une des cosmographes les plus connues Désormais internationalement, car c'est elle qui a cartographié et nommé notre comment dire notre nouvelle adresse dans l'univers, laniakea le plus gigantesque amas de galaxies connu à ce jour, qui contient notre Voie lactée. Voilà pourquoi je parlais un peu de de Poupérus, car laniakea contient de nombreuses galaxies dont la nôtre. Écoutons Hélène Courtois nous expliquer comment elle s'y est prise pour cartographier l'univers carrément.
2: Je repère des galaxies dans le ciel et une fois que je les ai repérées leurs coordonnées, je vais au télescope et je mesure leur distance pour les positionner sur des cartes. Et effectivement ça peut paraître vertigineux mais je vous assure que tout le monde peut comprendre parce que là, à la fin de la semaine, je vais faire un atelier de cartographie enfin de cosmographie mm -hmm. avec des jeunes euh... et vous allez voir que euh, tous ces jeunes-là, quand ils vont repartir ils sauront écrire leur adresse universelle, c'est-à-dire quel est ma place dans l'univers et comment est-ce que j'écris une carte postale à partir d'ici jusqu'au fin fond de l'univers Donc c'est possible, c'est vrai que c'est votre analogie des poupées russes elle est vraiment très bonne parce qu'on vit sur une planète, la Terre, qui tourne autour d'une étoile de Soleil. Et ce Soleil fait partie de 100 milliards d'autres étoiles qui constituent notre galaxie, la Voie Lactée. Et la Voie Lactée n'est pas toute seule dans l'univers. Elle vit avec un million d'autres galaxies mmh. dans ce supercontinent qu'on appelle l'Aniakea. L'Aniakea, pourquoi ce nom Hélène Courtois alors, c'est un hommage aux Polynésiens qui savaient naviguer aux étoiles, qui savent toujours naviguer aux étoiles. Et euh, ils avaient une très bonne connaissance de leur ciel, des courants. Et nous, c'est en regardant les courants de matière, c'est-à-dire comment se déplacent les galaxies, que l'on arrive à repérer toutes celles qui font partie d'un même ensemble. Mais euh, bon, elles se déplace à des vitesses euh, faramineuses, un autre galaxie va à 2 millions de kilomètres heure dans l'espace. Bah, Ce n'est pas très grave, ça nous décoiffe pas. Et on a toujours vécu comme ça et on, vit, ça. on vivra encore très longtemps comme ça. <rire>
3: Oui, on vivra encore très longtemps comme ça, dans une galaxie qui se déplace à 2 millions de kilomètres à l'heure, sans même qu'on s'en rende compte. Vous voulez réagir à cet à cette infini-là, Ursula Bassler Oui,
4: ça m'a évoqué une question qu'on m'a posée récemment. Est-ce qu'on est au centre de l'univers euh... Quand on a un univers infini, on est toujours au centre ou on n'est jamais au centre, on, est est... Jamais au centre
3: est ça. on a dit un peu qu'au fond on était dans une,
4: quoi, dans une banlieue dans une banlieue de, uni... de notre de, univers. De, on est dans la banlieue de la voie lactée. Euh... C'est ça, hein Oui, mais euh, voilà quoi. Est-ce que ça c'est le centre C'est comme la gare de Perpignan. Si un... Est-ce que c'est
3: le centre du monde exactement Ou bien comme le disait Nathalie Cabrol ou Pascal, le philosophe avant elle, nous mmh. sommes au fond entre deux infinis de toute façon. Un, un chercheur en neurologie que je recevais récemment, me dit, mais dis au fond, comment est-ce qu'on peut comprendre ces infinis avec notre cerveau qui est fini mmh. Qu'en dites-vous, euh, chère physicienne des particules Comment comprenez-vous, Ursula Bassler on, on, on
4: fait des énormes efforts, mais j'aimerais bien voir effectivement des, des, des êtres d'autres planètes avec d'autres cerveaux pour voir comment eux, ils voient les choses.
3: Ah, c'est ça aussi votre Graal. En tout cas, nous, avec nos cerveaux et surtout vous, chercheurs et scientifiques, avec vos cerveaux, mais avec vos et nos c'est quand même aussi ces technologies qui permettent d'observer, enfin, d'aller chercher de plus en plus loin, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, et que les deux se rejoignent, comme vous nous le disiez, Ursula Master.
4: Tout à fait. Et on voit clairement comment euh, la, la technologie, euh, le développement technologique au cours du XXe siècle a permis à chaque fois aussi des pas vraiment extrêmement importants au niveau de... De, de la compréhension de l'univers qu'on a faite. Et, et vous diriez que c'est enfin, vous euh, qui cherchez euh, physiciens, astrophysiciens de plus
3: en plus loin et qui euh, fabriquait en gros les instruments euh, euh, qui vous permettent d'aller encore plus loin Ou est-ce que c'est des instruments qui, du coup, vous posent d'autres questions enfin Dans quel sens ça marche Ça marche,
4: ça ça marche dans les deux sens. Oui. C'est euh, un échange en continu entre des nouvelles technologies où les chercheurs réfléchissent comment on peut les utiliser pour euh, mesurer plus précisément, pour, euh, oui, pour, pour mesurer plus, plus rapidement. Et euh, en Même temps, euh, c'est aussi les questions que nous on se pose qui euh, poussent bien sûr les instruments qu'on développe. Quoi, on, on, on fait pas ça non plus juste pour s'amuser. Ah non, c'est clair, c'est vraiment de la, de la science fondamentale, mais qui a
3: aussi des applications. On va y revenir. Restons aussi sur euh, euh, parmi les, les, les découvertes extraordinaires qu'on a pu nous partager, euh, amateurs. Hein. Ça a été la photo, euh, photo du trou noir au centre de notre galaxie. C'est trou noir qui suscite beaucoup de questions chez nos auditeurs internautes. Alors, encore une question de Antanana Riftier à Madagascar, est-ce qu'un trou noir peut imploser Et puis il y a aussi les fameux trous de verre qui ouais. excitent beaucoup notre imagination. Pourrait-on se déplacer dans l'espace et dans le temps Enfin, éc Éclaircissez-nous un petit peu
4: ce, ce paysage déroutant, insensé, stupéfiant. Mais malheureusement, je ne suis pas une spécialiste des trous noirs et on n'a pas eu le chapitre sur les trous noirs <rire> dans, dans le livre euh... Bon, qu'est-ce que je peux vous dire Pour moi, des trous noirs, c'est... Euh, c'est à nouveau, c est, c est, de manière mathématique, c'est mm -hmm. des singularités. Des singularités, oui, c'est ça. Et euh, ce que je peux dire sur les trous noirs, pour moi, c'est un peu le... le, 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 le le terrain de jeu pour comprendre euh, le, le, le Big Bang. C'est ça en fait. C'est, euh, je pense que si on, de plus qu'on arrive à décrire la physique d'un trou noir, de plus on comprend aussi justement cette interaction entre la gravitation et la mécanique quantique et peut-être plus aussi, on a des, des idées comment aller au-delà du mur de Planck et, et comprendre. Euh, le, le, le début et, de l'univers
3: et oui. ces trous noirs, voire même les trous de verre, enfin, ce sont des questions qui rassemblent aussi euh, physiciens, des particules et astrophysiciens, c'est-à-dire infiniment petit et infiniment grand ou un peu moins.
4: Euh, là, c'est bon, c'est à dire, moi je suis une expérimentatrice hein, mm -hmm. et euh, les trous noirs, c'est quand même beaucoup de théoriciens qui travaillent plutôt ouais. là-dessus. C'est un peu compliqué d'expérimenter un trou noir exactement. en laboratoire, on exactement. est d'accord. Oui. On essaie de les créer, les mini-trous noirs du, du LHC, si vous vous souvenez, bon, on ne les a pas vus. Qui,
3: qui avaient même <rire> peur, peur, hein, puisque certains disaient,
4: mon Dieu, mais si vous... dans,
3: ce... euh, dans cet accélérateur de particules, on va provoquer la fin du monde et on va tous être absorbés. Bon, ce n'est pas vrai et ça n'arrivera pas. Merci,
4: non. Ursula, là nous le rappeler. Euh... Mais donc, voilà, c'est plus euh, des préoccupations un peu théoriques, hein, pour lesquelles nous, expérimentateurs, on, a, on attend des des, des prédictions qu'on peut vérifier. Donc euh, un appel à tous les théoriciens, s'il vous plaît, travaillez dessus. On est prêt à mesurer. Pour que vous puissiez mesurer et vérifier.
3: Et comment est-ce qu'on passe justement de cet infiniment grand, enfin des trous noirs gigantesques, euh, vortex, euh, à l'infiniment petit Ça, ça, ça. ça... Euh, oui, qu comment est le lien là Comment ça se retrouve
4: Est-ce qu'on sait Ou est-ce que c'est -ce est encore une question, euh, une il, grande question il, il, y a des, il y a des gens qui, euh, qui ont des idées assez claires. Moi, je n'en fais, fais vraiment pas partie. Euh, je pense qu'on on comprend en gros le, le comportement des trous noirs on comprend le rayonnement. Il y a euh, bah, des gens comme euh, en France, comme. Euh, Jean-Pierre Luminet avec la spaquettification des trous noirs donc on, on, on a fait beaucoup de progrès sur la compréhension des trous noirs, maintenant ce n'est pas notre préoccupation au niveau de la physique des particules parce que c'est Trop difficile, on oui, ne sait pas les Et c'est trop,
3: trop singulier. Et puis vous avez déjà assez de préoccupations comme ça au LHC ou, ou à l'Institut euh, euh, des, des Particules du CNRS que vous, que, que vous dirigez euh, euh, dans l'infiniment petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand ou vice versa, autour de la question jusqu'où nous entraînera la physique des deux infinis. Allez, on a choisi Kurt Cobain pour partir très loin, Across the Universe, carrément sur fille
6: Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither while they pass, they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind Possessing and caressing me
3: Cross the Universe, version Kurt Cobain sur RFI. Autour de la question jusqu'où nous entraînera la physique des infinis Comment l'infiniment petit éclaire l'infiniment grand de l'univers euh, Étonnants infinis, c'est le titre de votre ouvrage collectif, euh, dirigé donc par vous. Euh, Ursula Bassler, physicienne des particules, un ouvrage étonnant, détonnant, stupéfiant, qui nous entraîne évidemment sur la piste de la mystérieuse matière noire, qui compose l'essentiel de notre univers, mais qui reste une sacrée énigme à raison pour comprendre un peu mieux l'infiniment grand comme l'infiniment petit, d'où la question que vous pose mon confrère Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace.
5: Quelle est aujourd'hui la meilleure piste pour essayer... De trancher cette question de la matière
4: noire Est-ce que ce sont les détecteurs euh, euh, de particules qui sont enfouis sous, sous, sous des montagnes et qui pour l'instant euh, euh, n'ont rien détecté euh, Ou est-ce que ce sont encore les, les observations euh, astronomiques de, de, de milliers de galaxies qui vont permettre de, de trancher Quelles sont pour elles les observations ou les expériences qui permettront
2: de trancher enfin sur l'existence ou non, sur la nature même de cette matière noire, si jamais elle existe.
3: Si jamais elle existe, cette fameuse et mystérieuse matière noire -noir que le dit Philippe pénard Alors, là vous êtes une expérimentatrice,
4: donc quelle, quelle expérience Comment répondre à la question des, de Philippe Donc, euh, je dirais les, les, les observations astrophysiques. Hein. Euh, bien sûr, il y en a, on mesure notamment des spectres de, de, de particules pour euh, trancher sur cette question. Mais à le partir problème... de la Terre, il y des très grands télescopes, à la... ou à partir de sa... satellites euh... Oui, même à partir de la Station Spatiale Internationale, il y a l'expérience AMS. Mm -hmm. Oui. Euh, qui, qui prend ces mesures. Mais euh, bien sûr, la difficulté réside toujours dans la compréhension de toutes les sources astrophysiques qu'il y a dans l'univers. Donc moi, je serais plutôt adepte de continuer à pousser euh, la recherche avec les, les détecteurs extrêmement sensibles dans les laboratoires souterrains. Il y a des énormes progrès qui ont été faits ces dernières dix ans. Et euh, pour l'instant, on a encore un petit gap hein, qui devrait euh, être... Euh rempli dans les dix ans qui viennent, euh, avant qu'on atteigne un bruit de fond qui est fait de neutrinos. Mais je pense aussi qu'il faut envisager d'autres pistes hein, de, de euh, particules. C'est-à-dire
3: qu'en fait, euh, que ce soit dans l'espace, on entend trop de choses, finalement, et on ne peut pas détecter ce que serait euh, cette mystérieuse matière noire. Et de même, euh, de manière souterraine, on, on, on détecte des neutrinos, mais pas, mais pas au-delà. Au enfin, C'est-à-dire, un bruit une, de fond
4: on a une sensibilité, pour l'instant... Euh, pour l'instant, euh, on n'a on pas de bruit de fond là où on mesure. Hein. Mais fur et à mesure qu'on devient de plus en plus sensible, au bout d'un moment, on va détecter des neutrinos et là, on aura des grandes bruits de fond. D'accord. Donc, qu'est-ce on... que vous Maintenant, <rire> qu que il on on y a aussi d'autres pistes. Il y a, par exemple, les actions qui euh, sont des particules qui étaient postulées dans les années 70 pour un les problème. Actions. Les actions. Oui. Ah, les actions, Donc, il y a les gluons, les quarks les... et maintenant, il y a les actions. Euh, c'est une, une particule postulée, ça s'écrit A avec un X comme la lessive américaine pour okay. nettoyer la théorie parce qu'elle <rire> ne fonctionne pas toujours très bien. Et euh, ces actions ça, sont aussi recherchées, ça devrait permettre à, à des photons de traverser euh, un mur par exemple dans un champ magnétique donc, des photons de lumière, de oui, traverser. tout à fait. Oui. Hein. Et, euh, et ces recherches sont très intéressantes. Il ne faut pas non plus exclure vraiment les collisionneurs des particules pour découvrir la matière noire. <coughs> Parce que si on découvre des nouvelles particules inconnues et pourraient avoir des propriétés justement qui colleraient avec la, la matière noire dans l'univers.
3: Vous dites, si on découvre des particules inconnues, c'est-à-dire que c'est loin d'être fini, vous pensez qu'on va découvrir d'autres particules inconnues euh, ou une manière d'aller de, 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 de plus en plus profondément finalement euh, au sein de la matière Peut-être pas profondément,
4: c'est peut-être pas plus petit, c'est peut-être euh, en parallèle ah, oui. des symétries qui donneront d'autres particules pourquoi on pense qu'il y a d'autres particules euh, Si on regarde à nouveau le boson des Higgs et on regarde sa masse et la masse de, du quark le plus lourd qu'on connaît, le quark top, qui a la masse quasiment d'un atome d'or... On peut calculer la stabilité de l'univers. Et actuellement, oui, oui, on aussi. se trouve dans un état métastable, c'est-à-dire à, à n'importe quel moment, le champ d'X pourrait faire une transition de phase et on disparaîtrait tous ensemble.
3: Là, maintenant Quand là, on maintenant. est là, maintenant,
4: dans l'univers D'accord, d'accord. Bon, je, on ne pense pas que ça arrive demain. quoi, Mais, mais ça pourrait. Ça pourrait. Et euh, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de très confortable. Et donc, les physiciens pensent que ce n'est pas naturel. Et donc, qu'il devrait avoir une nouvelle physique, d'autres particules qui stabiliseront l'univers tel qu'on le connaît. Quoi. Ben justement, euh, pour arriver à cette autre
3: physique, pour résoudre l'énigme de la matière noire, entre autres, autour de la question jusqu'où nous entraînera la physique des infinis, nouvelle, et peut-être euh, on s'approche de la dernière question de l'émission, mais tout de même soulevée par un passeur de physique et de physique quantique, c'est le physicien Julien Bobroff. On
4: l'écoute. Quand on est dans le monde des deux infinis, on pense tout de suite à des grosses expériences, très coûteuses évidemment, et, et je crois que ça vaut le coup quand même de les financer. Mais si on avait une, une seule à financer, c'est quoi l'expérience clé qu'il faut monter et qui pourra nous donner un résultat ou trancher une question clé dans les années à venir
5: Votre réponse sur la là bah, oh, c'est compliqué.
4: C'est hein. atroce comme
5: question. Mais oui, je suis d'accord, mais c'est Julien Bogrof qui vous la pose. Là.
4: Euh, bien sûr, moi, je suis physicienne des particules. Donc moi, ce que je veux voir comme prochaine, euh, prochaine machine, comme prochaine expérience, c'est... Euh une usine qui produit tellement de bosons DX pour qu'on puisse l'étudier sous tous les coutures et avoir vraiment une idée très précise de la physique du boson DX. Donc
3: un LHC, enfin un accélérateur de particules extra... Enfin, oui,
4: il y a différentes propositions qui sont sur la table. Il y a au CERN le FCC, qu'on appelle le, collisionneur, le futur collisionneur mm -hmm. circulaire, qui aura donc cette circonférence de 100 km. Il y a un projet similaire en Chine, mm -hmm. qui est le CEPC, le Chinese Electron Possession. Collider. Euh, il y a des propositions pour des collisionneurs linéaires, donc euh, où on envoie aussi les électrons et les positrons, mais cette fois-ci de manière linéaire sur des accélératures qui feront 30 km de long. Il y en a un projet ILC le, qui est au Japon et il y a un autre clic à nouveau qui a été développé au CERN. Il y a d'autres idées comme le c cube aux états unis ou même il y a une une, une idée qui taraude la, la communauté depuis des, des décennies, mais qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, c'est un muon collider. -à -dire un dire en... un, co un collider de muons. Tout à fait. -à -dire en les produ... muons, c'est encore plus. Le, les muons, il y a les, les électrons. Oui. Ils existent en différentes générations. Et donc, un muon, c'est un électron un peu plus lourd. Mmh. Mmh. Et euh, donc, euh, si on pourrait collisionner des muons, ça, ça ouvrirait euh, une noix tout à fait euh, fascinante. Mais ce n'est pas évident à faire. Ni techniquement, ni même au niveau de la radioprotection. Et donc, euh, ah oui. on se creuse beaucoup la tête... Mais euh, les recherches ou les, les développements, la, la R&D est en cours sur ce projet et, et c'est fascinant. Vous vous creusez, oui, fascinant absolument. Vous creusez beaucoup la tête, toujours en collaboration,
3: c'est-à-dire véritablement entre physiciens oui. du, du, du monde entier. Il y a oui. quand même quelque chose de particulier dans cette physique de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand. C'est vraiment, euh, évidemment que c'est universel, ça peut pas être autrement, mais c'est vraiment universel. C'est un, un des rares, euh, un des rares domaines en sciences où on voit à ce point-là l'universalité. C'est de fait, c'est obligatoire.
4: Absolument, absolument et les, les, le, le, le Mewon Collider comme tous les autres projets que je vous ai mentionnés c'est généralement des, des collaborations internationales importantes où euh, par zoom, par avion, par train les, les chercheurs se rencontrent pour, pour parler et pour essayer d'avancer sur les différents problèmes que posent les, les projets donnés. Quoi. Et du coup on comprend mieux pourquoi vous vous êtes chargé on vous a confié de cet ouvrage étonnant infini dans
3: lequel vous avez il y a, je crois il y a plus de 40 euh, chercheurs et chercheuses qui ont participé. Donc dans les domaines de l'astrophysique à la physique des particules, de la physique... Enfin, vraiment, de tous les domaines euh, euh, de la physique. Euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous C'est ces, ces un boulot considérable. Hein. Il y a, en plus, une iconographie avec des images magnifiques. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de, de confronter comme ça, d'essayer de, de dire dans un langage assez simple, en tout en étant très juste scientifiquement, euh, ce qui se passe et ce qui se joue euh, dans cette euh, quête autour des infinis, dans ces recherches, dans l'infiniment petit, qui nous renseigne sur l'infiniment grand, qui, à son tour, nous renseigne sur l'infiniment
4: petit euh, per Personnellement, pour moi, c'était fascinant, parce que, bien sûr, on, on creuse, quand on est chercheur, un sujet, dans la direction des instituts, on a une vision un peu plus large, mais là, c'était vraiment de... Euh de développer ma propre compréhension aussi de, de tous, ces, tous ces sujets. De, si moi, je ne comprenais pas un texte, bah il n'était pas bon. Donc, il fallait de travailler mmh, mmh. jusqu'à ce que moi, je le comprenne au moins. Et donc, j'ai appris en fait euh, ce, ce qu'on fait à l'Institut. J'étais très contente. C'est très, très
1: large. Et
3: avec les questions qui, au fond, vous diriez sont les mêmes euh, euh, chez les physiciens des particules et chez les physiciens euh, euh, de l'infiniment grand, chez les astrophysiciens Au fond, est-ce que ce sont... On l'a dit, c'est un peu des questions qui ont toujours taraudé l'humanité, sauf qu'on a plus d'instruments pour le faire, mais au fond... Ce sont les mêmes questions de base, d'où on vient, de quoi on est fait, c'est quoi la matière, c'est quoi, euh, euh, pourquoi est-ce que ça se reproduit comme ça dans l'univers Oui,
4: et je pense l'humanité. Il y a plein d'autres questions qui l'ont taraudée. Euh, qu'est-ce que c'est la vie mmh. D'ailleurs, il y a un livre aussi étonnante vivant. Absolument, aux mêmes éditions du CNRS. Absolument. absolument oui. Et euh, l'étonnante chimie euh, que je connais un peu moins, mais. Euh, ce qui, ce qui unit les, les chercheurs, c'est effectivement de, de se poser des questions sur comment, euh, comment ça fonctionne, où on se place, euh, qu'est-ce qui étaient les, les origines. Et euh, Je pense que c'est une, une, une volonté aussi de trouver une vérité, d'énoncer une vérité, d'énoncer quelque chose qui est basé sur des faits et non pas juste des, des constructions mentales. C'est ça, et, de recherche de,
3: de vérité, au fond.
4: Et je pense que c'est ça aussi pourquoi la science a vraiment un très grand rôle à jouer contre toutes sortes d'obscurantismes, parce qu'il faut quand même admettre qu'il y a des faits, et travailler à partir de ces faits-là. C'est ça, et se reposer des questions à partir des faits. Ce que
3: vous faites aussi Ursula Bassler avec un, un blogueur qu'on aime beaucoup, le physicien Stéphane Kenmoé, entre, entre l'Allemagne et le Cameroun, et l'on peut vous retrouver, on va essayer de mettre le lien sur notre page, sur sa chaîne YouTube. Étonnants infinis, c'est le titre donc de cet ouvrage que vous avez dirigé, superbement illustré, aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'être venu en direct partager votre physique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand.
4: Merci beaucoup pour cette invitation.
2: Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
3: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour remonter le temps aux origines de l'humanité à travers les crânes et les endocrânes de nos ancêtres. Humain et pré-humain. Regard croisé de paléo-anthropologues autour de la question que nous révèlent et que nous cachent les crânes de nos ancêtres. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses avec notre stagiaire Jade Biangeux. Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, de votre interactivité et de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver
5: les informations.
6: Le journal en français.